0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema mehr Leichtigkeit im Leben. Denn ich erlebe das so oft, egal ob jetzt im Freundeskreis oder beim Coaching. Frauen kommen immer wieder mit dem gleichen Satz zu mir und zwar Katharina, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Leichtigkeit verloren zu haben. Und meistens ergänzen sie diesen Satz dann noch mit Sätzen wie zum Beispiel ich zweifle ständig an mir, ich habe das Gefühl, irgendwie festzustecken und nicht voranzukommen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kann es nie allen recht machen und bin nicht gut genug. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Warum ist das so, dass immer mehr Frauen das Gefühl haben, ihre Leichtigkeit zu verlieren und was kannst du tun, um diese Leichtigkeit wieder zurückzuerobern? Also mach es dir gemütlich, lehn dich wieder zurück Atme nochmal tief ein und dann wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir ja auch von der Situation erzählt, wo ich die schwerste Entscheidung überhaupt für mich treffen musste. Und natürlich war das damals ein Moment, wo ich mich ebenfalls so gefühlt habe, als, als wäre das Leben nur noch schwer. Als hätte ich meine Leichtigkeit verloren. Und ich bin dann früh auch schon aufgewacht mit Druck auf der Brust und mit so einer Leere in mir. Und heute weiß ich, woran das lag. Damals war mir das überhaupt nicht bewusst, weil das ist ein Prozess gewesen, der ganz, ganz langsam stattgefunden hat. Über mehrere Jahre, ganz subtil, immer ein Stückchen für Stückchen. Und Jetzt rückblickend weiß ich, dass ich mich so leer gefühlt habe und auch das Gefühl hatte, meine Leichtigkeit verloren zu haben, weil ich etwas in mir unterdrückt habe, weil ich einen Anteil in mir weggesperrt habe. Ähm, ich habe nie wirklich gesagt, was ich denke, wie ich mich in der Situation gefühlt habe, ähm, als es um den Zeitraum Hochzeit und Scheidung ging. Ich habe immer versucht, es allen anderen recht zu machen. Ich habe meine Gefühle unterdrückt und auch weggesperrt. Ich ähm, habe nicht zu meinen Bedürfnissen gestanden und meine Bedürfnisse an erste Stelle gesetzt. Und ich vergleiche das jetzt immer mit dem Beispiel ähm, deine, deine Hände. Wenn Du jetzt Deine Hände mal berührst, dann spürst du, sind sie warm, sind sie kalt, vielleicht sind sie auch ein bisschen feucht, weil du spitzt in den Flächen, du spürst deine Haut, du spürst deine Nägel. Sobald du aber eine Schicht drüber packst, einen Handschuh drüber stülpst, dann spürst du natürlich schon vielleicht auch noch, ob deine Hände warm oder kalt sind, aber du spürst eben nicht mehr deine Haut. Und je mehr Schichten du drüber packst, desto schwieriger wird es für dich, das Gespür und das Gefühl in deinen Händen zu behalten. Und so ist das auch, wenn wir Anteile in uns unterdrücken. Dann unterdrücken wir nicht nur Anteile, sondern wir stülpen andere Sachen drüber. Wir ziehen uns Masken drüber. Wir packen eine Schicht nach der anderen drüber. Und dadurch haben wir ab einem bestimmten Punkt dann das Gefühl, uns selbst gar nicht mehr richtig spüren zu, zu können und uns innerlich leer zu fühlen, weil wir den Kontakt zu unseren Anteilen, zu uns selbst verloren haben. Und das ist so ein wichtiges Thema, weil ich einfach aus Erfahrung weiß, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, beim Coachen, im Yogaunterricht. Es geht so vielen Frauen so. Und es ist überhaupt kein Vorwurf, weil wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, wo wir nie wirklich gelernt haben, unsere Gefühle wirklich zu leben, unsere Gefühle auszudrücken, zu unseren Bedürfnissen zu stehen. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, ähm, wo es immer darum geht, als Frau ähm, lieb und nett zu sein, sich anzupassen, bloß nicht auffallen, wir wollen ja nicht anecken, wir wollen ja gemocht werden und respektiert werden von anderen, ähm, wir wollen ja auch dazugehören und bloß nicht auffallen, anders sein. Ähm, das heißt, wir wurden so erzogen, immer schön lieb, nett und artig zu sein ähm, und Wahrscheinlich kennst auch du den einen oder anderen Satz, dieses, jetzt hör auf zu weinen. Jetzt sei doch nicht so emotional. Jetzt hab dich doch nicht so. Jetzt sei doch nicht schon wieder so übersensibel. Das sind jetzt mal ein paar Beispiele, die mir einfallen. Und davon gibt es unzählige. Wir sind in ein kukong aus Konditionierungen, aus Rollen und Erwartungen gepresst worden. Und es gibt einen Anteil in uns, der lässt sich aber da nicht reinpressen, denn das ist der wilde Anteil in uns. Es ist eine unglaublich starke weibliche Schöpferkraft, eine, ja, eine weibliche Urkraft, eine naturgegebene Wildheit. Und dort stecken all unsere Instinkte, unsere leidenschaftliche Kraft und unsere Weisheit. Und diesen Anteil, den leben wir in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr, weil wir eben immer wollen, dass es anderen gut geht, dass ähm, wir gut gestellt mit anderen sind und sagen eigentlich nie so zu 100 Prozent, wenn uns etwas nicht passt. Ich pauschal, pauschalisiere das natürlich. Ähm, es, es gibt immer mehr Frauen, die jetzt auch aufwachen und das natürlich auch bewusster wahrnehmen und ähm, ja, üben, die Bedürfnisse auch ganz klar zu kommunizieren und dazu zu stehen. Und genau dafür ist ja auch diese Podcast-Folge, um noch mehr Frauen zu ermutigen und zu sagen, steh zu deinen Bedürfnissen, lebe deine Gefühle aus, lerne deine Gefühle auszudrücken und halte dich bloß nicht zurück. Fang bloß nicht an, deine Anteile in ein Korsett zu pressen, wo sie überhaupt nicht reinpassen. Sondern sei du selbst. Und ich höre auch ganz oft den Satz, ja, also ich fühle mich zwar nicht schlecht, aber so richtig gut fühle ich mich auch nicht. Ja, so viele Frauen bewegen sich auch in diesem Gefühlszustand, es ist okay, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, da ist noch mehr. Aber ich weiß nicht so richtig, wie. <lacht> Und... Clarissa Pinkola Estes, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, schreibt in ihrem Buch Die Wolfsfrau ähm, genau davon. Sie beschreibt die Auferstehung dieser wilden Frau, dieser weiblichen Urkraft. Und dieses Buch ist so großartig, denn sie beleuchtet halt ganz doll auch diese wilde Seite, die wir lange, lange Zeit in unserer westlichen Gesellschaft komplett Unterdrückt haben. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn wir diese Wolfsfrau in uns erlauben, dass wir dann mit zotteligen Haaren und zerrissenen Hosen auf den Straßen rumlaufen und nur noch äh, schreien <lacht> wie Wölfe, sondern das heißt, dass wir unserer Seele, unserem Selbst erlauben, sich auszudrücken. Durch, durch Kreativität und deswegen ist für mich persönlich zum Beispiel auch Kreativität so ein extrem wichtiges Thema. Kreativität in all seinen Facetten ist für mich der Schlüssel zu genau dieser weiblichen Kraft und auch wieder zum, zur Leichtigkeit im Leben. Und Kreativität spielt sich in ganz vielen Bereichen ab. Das fängt an beim Dekorieren im Haus. Das geht weiter beim Kochen, auch wenn du kochst und etwas zubereitest, dann erschöpfst du oder erschaffst etwas Neues. Auch das ist eine Form der Kreativität. Es muss nicht immer malen und singen sein, sondern Kreativität existiert in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und ich möchte gerne ein Zitat aus dem Buch vorlesen, aus dem Buch »Die Wolfsfrau«. »Wenn ich schlicht und einfach ich selbst bin, werde ich von vielen abgelehnt und ausgeschlossen.« aber wenn ich mich willig anpasse, lehne ich mich selbst ab und stoße mich selbst aus meiner Mitte. Und ich glaube, dieser Satz bringt so schön auf den Punkt, warum wir so oft das, das Gefühl haben, dass das Leben nicht mehr leicht ist und dass wir den Zugang zu uns selbst verlieren, weil wir so sehr darauf getrimmt sind, zu gefallen und uns anzupassen, damit andere uns mögen, damit wir gesellschaftlich auch dazuhören, aber indem wir das tun, sperren wir einen Teil von uns selbst ab oder unterdrücken einen Teil von uns und lehnen uns selbst ab. Und das ist für mich auch jetzt der Tipp, den ich dir in der heutigen Podcast-Folge mitgeben möchte. Überlege ganz bewusst immer, bei allem, was du tust, bei allem, für was du dich entscheidest, tust du das am Ende für dich für deine Seele, für deine Bedürfnisse oder tust du das für andere im Außen? Und um wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben zu bringen, es ist extrem wichtig, dieses, diesen Gedanken, diesen Glaubenssatz loszulassen, dass sobald man etwas Gutes für sich tut, dass das vielleicht egoistisch ist. Denn das ist überhaupt nicht egoistisch. Und alle, die mir schon eine Weile folgen, die kennen diese Metapher, die, die nehme ich einfach schon zu oft, aber sie ist halt so schön, sie bringt so sehr auf den Punkt, warum es so wichtig ist, zuerst an sich zu denken. Wenn du im Flugzeug sitzt, dann wirst du darauf geschult, dass wenn etwas passiert und die Sauerstoffmasken runterkommen, dass du zuerst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor du dich um andere kümmerst. Du setzt zuerst dir selbst die Sauerstoffmaske auf, bevor du dich um kleine Kinder kümmerst, bevor du dich um alte, ältere Menschen kümmerst. Denn nur wenn du mit Sauerstoff versorgt bist, kannst du dich auch um andere sorgen und kannst andere retten. Und deswegen ist es im Alltag auch so wichtig, sich wieder also sich einzugestehen, für sich selbst da zu sein und für seine Bedürfnisse zu sorgen. Das heißt, erlaube dir wieder mehr Zeit für dich zu nehmen. Erlaube dir, die Dinge zu tun, die dir wirklich gut tun, die deiner Seele gut tun, die Futter für deine Seele sind. Und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Leben bist, dass du gar nicht so richtig weißt, was dich jetzt wirklich glücklich machen könnte, was dich wirklich aus vollem Herzen erfüllen könnte, dann versuch dich mal, deine Kindheit zurück zu erinnern und zu fragen, was habe ich als Kind so richtig, richtig gern getan? Einfach nur für mich. Was waren die Momente, wo ich wirklich jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren habe? Und dann überlege, wie du diese Momente wieder bewusster in deinen Alltag integrieren kannst. Und zu Beginn der Podcast-Folge habe ich ja gesagt, dass ich mir lange gar nicht bewusst war darüber, dass ich ähm, diesen Anteil überhaupt in mir habe und dass ich ihn unterdrückt habe. Und natürlich ist der erste Schritt, sich wieder mehr Zeit für sich zu nehmen und ähm, mehr in sich hineinzuspüren, was will ich eigentlich wirklich und was macht mich wirklich, wirklich glücklich, was erfüllt mich. Für mich war aber ein Schlüsselmoment damals in Thailand, ähm, als ich zehn Tage Vipassana gemacht habe. Ähm, wer Vipassana nicht kennt, das ist eine Schweigemeditation, ähm, wo du zehn Tage am Stück schweigst und meditierst. Ähm, du darfst nicht schreiben, nicht reden, niemanden in die Augen gucken, auch nicht lesen. Also in der Meditationsform geht es wirklich darum, dass du den Blick nach innen richtest und dich komplett vom Außen abschottest, um dich mal mit deinen Gedanken und Gefühlen zu beschäftigen. Und das war für mich wirklich einer der ja, intensivsten Erfahrungen, die ich je hatte, weil ich so an meine Grenzen gekommen bin, an meine mentalen Grenzen. Ich musste viel erstmal überwinden, um mich wirklich schicht für schicht was ich vorhin gesagt habe mit den Handschuhen ja die erstmal wieder ausziehen diese schichten von allen konditionierungen und erwartungshalten und schmerzhaften erinnerungen erstmal wieder abzulegen und zu durchbrechen und zu meinem wahren kern vorzudringen und das war so kraftvoll weil ich auf einmal neben auch vielen schmerzhaften erinnerungen die dann auch hochkamen also ich habe das ganz vielen in Bildern wieder gesehen. Ich hatte das Gefühl, mein ganzes Leben läuft nochmal an mir vorbei und ich habe aber nicht nur die schmerzhaften Erinnerungen gesehen, sondern damit verbunden natürlich auch alle wundervollen Erinnerungen, Erlebnisse, Momente und dadurch habe ich halt auch mich an viele Sachen in der Kindheit auch wieder erinnert, was ich unfassbar gerne eigentlich getan habe. Ich habe zum Beispiel im Garten meiner Großeltern an der Schreibmaschine gesessen und Geschichten geschrieben. Ja, ich habe da auf der Schreibmaschine rumgehackt und rumgetackert und habe mir ähm, Kinderkrimis ausgedacht und eine Seite nach der anderen geschrieben. Ich habe unglaublich gern gemalt. Und das sind so Dinge, die habe ich im Laufe des Erwachsenenlebens irgendwie, ja, vergraben. Ich habe eine Schicht nach der anderen drüber gestülpt und völlig vergessen, was mir wirklich gut tat. Und als ich dann aus dem Mipassana rauskam, hatte ich so viele kreative Ideen auf einmal. Und es war richtig, als, als würde mir eine innere Stimme sagen, Katharina, wenn du nach Hause kommst, dann mache dies, das und jenes, also zum Beispiel... Suche all deine Bilder wieder raus, die du als Kind gemalt hast. Kaufe dir Aquarellfarben und fang wieder an zu malen. Setz dich an den Computer und, und schreibe alles auf, ähm, was du hier in Mipassana erlebt hast. Und ich habe dann wieder angefangen, mich mit meiner eigenen Kreativität zu verbinden. Und seitdem ich das tue, habe ich das Gefühl, ich bin... Auf, auf, einen, ja, auf einen riesigen Brunnen gestoßen, auf eine riesige Quelle und je mehr ich da eintauche, desto größer wird auch diese Quelle, ja, desto, desto stärker wird die Kreativität und desto mehr Energie kann ich daraus schöpfen und das ist für mich eben dieser wilde Anteil, wovon auch die Clarissa Pinkola Estes in ihrem Buch eben spricht, das ist diese, diese Wolfsfrau, die ihre wilde Seite einfach lernt auszudrücken, durch Kreativität und ja, das ist so ein bekräftigendes oder ermächtigendes Gefühl. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das natürlich auch weiterzugeben und viele andere Frauen zu ermutigen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, für sich einzustehen und Wege zu suchen, ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Und natürlich ist auch ein weiterer Schritt zu mehr Leichtigkeit im Leben, sich ganz bewusst abzugrenzen, seine Bedürfnisse auch nach außen zu kommunizieren, aber auf eine Art und Weise, wie man eben niemanden mit Absicht vor den Kopf stößt und zu lernen, auch Nein zu sagen zu anderen und dadurch Ja zu sich selbst zu sagen. Dazu wird es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Da werde ich darüber sprechen, wie du dich wirklich bewusst abgrenzen kannst, ohne dass es dir schwerfällt, ohne dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, jetzt ähm, doch vielleicht ein paar Abredungen abzusagen, weil es sich für dich gerade nicht gut anfühlt. Ähm, und ja, ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge einige Impulse mitnehmen konntest und vielleicht... Ja, dich auch stärker hinterfragst, wie du durch den Alltag gehst, wie oft setzt du deine eigenen Bedürfnisse wirklich an erste Stelle? Und wie oft tust du etwas, das deiner Seele wirklich gut tut und deine Seele glücklich macht. Ich freue mich riesig auf die nächste Podcast-Folge mit dir und hinterlasse gern Bewertungen hier, damit mein Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird und ich viele andere Frauen auch damit inspirieren kann. Ich freue mich außerdem auch generell immer über Feedback. Schreibe mir bei Instagram oder bei YouTube. Wenn du Impulse für weitere Podcast-Themen hast, dann schreib mir auch gern und dann verabschiede mich, ich mich jetzt aus dieser Folge und wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, alles, alles Liebe. Tschüss! Sei wild, sei frei, sei du.